0: Salve, salve para você que nos acompanha em mais um conhecimento necessário, esse espaço nada original para aquilo que há de mais exótico, o conhecimento. Ao meu lado, eu tenho o André Moura, eu sou o Roger Ribeiro. Uma boa noite, André. Mais uma vez estamos aqui para trabalhar.
1: <risos> boa noite, Roger. Mais, um, mais uma vez é um prazer estar aqui. É, lembrando de quem nos assiste, de comentar, deixar sua opinião. É muito importante a participação de vocês para gente continuar trazendo conteúdo que mais lhes agrada.
0: Pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre democracia e representação política, e temos um convidado para lá de especial, trata-se do professor Gustavo Resma da Láqua. espero ter pronunciado da forma correta. Professor
2: da Láqua, seja bem-vindo. Acertei o seu nome, Professor. Acertou, sim. É, muito obrigado, Roger. Agradecer vocês aí pelo convite. Agradecer a, a escola Anank. É Anank que se fala? Anank, Anank. Anank pelo, pela iniciativa aí de criar o canal. Acho muito importante isso, de a gente é, criar esses espaços de difusão do conhecimento para um público mais geral. Às vezes falta isso um pouco na, na academia brasileira. E também agradecer a quem estiver assistindo.
0: Professor, eu tenho certeza que quem nos assiste ao final desse episódio também estará agradecendo muito, assim como eu. O professor Gustavo, ele atua no curso de filosofia da Universidade Estadual do Paraná e é pós-doutorando no Centro Brasileiro de Análise e Planejamento e no Departamento de Filosofia da Universidade Federal de São Paulo. Então, você que nos acompanha, já deu para perceber que temos muito açugar do professor Gustavo que esse encontro é para de Especial. André, eu sei que você vai querer começar as questões, então vou deixar contigo.
1: Como já é de costume. Professor Gustavo, boa noite. Muito obrigado pela sua participação no programa. É, eu queria começar com uma pergunta assim, é, bem, bem primária. né? É, qual que é a origem da democracia e da representação política? De onde vem isso?
2: Essa é uma boa pergunta. É, antes de responder, eu queria deixar claro que eu sou contra o mito da origem única. Tanto a democracia quanto a representação política são práticas. E elas foram surgindo em diferentes partes do globo e seria é, equivocado tentar atribuir a origem delas para um único povo. Então, quando a gente fala de democracia e representação, o, o melhor é a gente falar de origens, né, no plural. Uma estratégia para a gente identificar as origens da democracia e da representação consiste em analisar a etimologia de ambas as palavras. Uma boa forma de responder à questão das origens da democracia e da representação exige adotar uma abordagem fenomenológica, que quer dizer, a gente pode analisar o fenômeno que deu origem a essas palavras. No que diz respeito à democracia, ela é uma palavra que foi inventada pelos gregos para designar o poder, kratos, do povo, demos, e daí veio democracia. A democracia foi o termo que eles inventaram para designar o regime no qual o povo governa, em contraposição ao governo em que um, poucos ou alguns governam. Isso é a representação. Perdão, isso é a democracia. No que diz respeito à representação, ela é uma palavra de origem latina. É, o primeiro uso político-parlamentar da representação de que se tem registro ocorreu em 1188. Naquele ano, o rei Afonso IX reuniu, na Península Ibérica, diferentes membros da nobreza, porque ele estava buscando apoio político e econômico. A gente pode dizer que esses nobres, reunidos nas cortes do rei, agiam como representantes, no sentido de que as decisões que eles tomavam eram consideradas como se tivessem sido tomadas por todos os habitantes da localidade da onde eles provinham. Então, desde a origem da representação, a gente consegue ver que ela possui um caráter imaginativo. Representar significa tornar um ausente presente, e essa é, presentificação de um, ausente, de um ausente exige um artifício imaginativo, né? esse como ser. Bom. Acho que respondi mais ou menos. Eu, claro, não tem uma origem única, mas é, o fenômeno que deu origem a essas palavras se deu na Grécia e na Península Ibérica na Idade Média.
0: Professor, um pouquinho amarrada a essa questão até da, do surgimento da democracia, eu queria fazer uma pergunta que está relacionada também a uma outra palavra que a gente entende como tendo surgido entre os gregos, que é a filosofia. O senhor teria que comentar um pouquinho para a gente quando foi que essa relação entre democracia e representação passou a ser debatida no âmbito filosófico, quando é que a filosofia passou a se atentar a questão?
2: Sim, é, isso se deu sobretudo com a publicação do contrato social do Jean-Jacques Rousseau em 1762. Então, lá no contrato social, o Rousseau primeiro apresenta uma definição do que é democracia e, em um segundo momento, ele explica que a representação não é compatível com a democracia, no sentido de que a soberania popular não pode ser representada. Então, só para esclarecer, né, é nesse sentido no sentido de que a soberania popular não pode ser representada, que a gente pode dizer que o Rousseau opõe representação e democracia. Isso precisa ser enfatizado porque o Rousseau não era contra a representação por completo. Ele era um crítico da representação, na medida em que afirmava ser impossível conciliar representação e soberania popular. Então, né, é, se deu com o Rousseau, sobretudo, né, na filosofia moderna. Lá no capítulo 4 do livro 3 do Contrato Social, o Rousseau explica que a democracia é a forma de governo em que todo o povo governa. Nela, o poder legislativo e o poder executivo se confundem. Então, o povo na, de na democracia, diz o Rousseau, ele elabora a lei e executa a lei. Por isso mesmo, a democracia exige um povo inteiramente devotado à política e só convém a estados muito pequenos. Isso diz o Rousseau lá no contrato social. Por que, que só convém a estados muito pequenos? Porque ela exige a reunião simultânea de todo o povo, e isso não é viável em estados que não são muito pequenos. Depois de explicar o que é a democracia, o Rousseau, no capítulo 15 do livro 3 do contrato social, ele começa a tratar do tema da representação. Lá ele afirma que a representação não é compatível com a democracia. Por quê? Porque a soberania popular não pode ser representada. Uma tese central da filosofia do Rousseau que o leva a opor democracia e representação é de que a soberania não pode ser representada porque ela consiste unicamente na vontade. A vontade é algo que você tem ou que você não tem, não é algo que você representa. Por exemplo, a minha vontade de beber água. É algo que eu tenho. É, tentar representar a vontade seria como tentar querer no lugar de, de outra pessoa. E isso é um contrassenso. Então, esse é o primeiro argumento que o Rousseau apresenta para é, disputar a possibilidade de uma representação democrática. A gente pode dizer que se trata de um argumento de ordem metafísica, que é uma certa definição que ele tem é, da vontade que o leva a postular isso. Um segundo argumento que o Rousseau apresenta lá no contrato social para negar a compatibilidade entre democracia e representação é o de que a representação opera apenas como uma forma de delegação. Né? Que, como assim delegação? É de passar a, a, a minha capacidade de agir para ter um terceiro. E esse argumento ele apresenta por meio de uma análise empírica que ele faz do governo representativo inglês do século XVIII. No capítulo sobre representação do contrato social, o Rousseau afirma que o povo inglês se enganava ao crer que vivia em um regime de liberdade. No governo representativo, diz o Rousseau, o povo só era livre no momento da eleição. Assim que terminava a eleição, o povo virava escravo dos representantes, pois delegava a estes sua capacidade de agir. Esses dois argumentos que o Rousseau apresentou para determinar que a representação não é compatível com a democracia, permaneceram por bastante tempo em contestes na história da filosofia. E, até hoje, eles são mobilizados por aquelas e aqueles que julgam ser impossível conciliar democracia e representação.
0: Perfeito. André,
1: você tem mais alguma pergunta? Tenho, sim. É... Qual foi a contribuição de John Stuart Mill nesse debate sobre democracia e representação? Como que ele contribuiu para esse debate?
2: É, a grande contribuição dele foi problematizar esses dois argumentos que eu acabei de explicar do Rousseau, a fim de negar... É, é, perdão, a contribuição dele foi é, problematizar os dois argumentos de Rousseau para tentar afirmar a possibilidade de uma representação democrática. Então, o, o Mill tentou investigar como o governo representativo poderia virar democrático. Ele foi o primeiro filósofo a criar uma teoria do que torna a representação democrática. Ele era um grande leitor de Rousseau, ele tinha as obras completas do Rousseau na biblioteca pessoal dele, era uma edição de 1826, que foi publicada em Paris, com 25 volumes. Ele reconhece a influência do Rousseau em algumas passagens da, da obra dele. E na minha pesquisa atual, eu tenho tentado articular as duas posições concorrentes sobre o debate entre democracia e representação na filosofia moderna contrastando o mil com o Rousseau. Isso é uma empreitada nova aqui no Brasil, porque, diferentemente do que ocorre em alguns outros países, aqui no Brasil, entre os, os historiadores e as historiadoras da filosofia, apenas um dos lados desse debate costuma ser estudado, que é o lado do Rousseau. Então, um dos motivos que me levou a querer pesquisar, é, é, querer contrastar esses dois lados do debate foi justamente essa lacuna que existe na historiografia é, da, é, do Brasil, né? Perdão, entre os historiadores de, da filosofia do Brasil. A gente consegue observar a influência de Rousseau sobre Mill, por exemplo, no início do livro Considerações sobre o Governo Representativo, que New Mill publicou em 1861. Né? Isso é quase 100 anos depois do contrato social. Lá no início do Governo Representativo, Neil retoma o diagnóstico crítico do Rousseau ao afirmar que o governo representativo pode servir de instrumento da tirania. eu concordava com Rousseau. O governo representativo inglês do século 18 de fato, não conseguia promover a liberdade do povo, pois confinava a participação deste a um instante solitário do voto. Então, isso é importante ressaltar também, porque algumas pessoas têm a impressão de que o Neil seria um defensor acrítico das instituições representativas. Você encontra esse, esse clichê circulando por aí. E não é o caso, porque ele deixa claro lá no início do livro que o governo representativo pode ser tirânico. Então, ele não é um defensor acrítico da representação. É... Mas, diferentemente de Rousseau, ao constatar que as instituições representativas inglesas funcionavam de maneira oligárquica, o Mil não inferia que a representação jamais pode ser democrática. Ao se deparar com instituições representativas oligárquicas que iam contra a liberdade popular, o Mil se esforçou para tentar pensar como elas poderiam ser democratizadas. Esse esforço teórico do filósofo não surpreende quando a gente leva em conta a militância de juventude do Mil, no grupo dos filósofos radicais. Os filósofos radicais foram um grupo de mais ou menos 20 pessoas que, principalmente na primeira metade do século XIX, militavam com o propósito de democratizar o governo representativo. Então, ainda que o Mill tenha sido um leitor do Rousseau, tenha sido influenciado por ele, a gente pode observar uma diferença de atitude dele. Então, o Rousseau, quando ele olhava para as instituições representativas inglesas e via que, naquele tempo e naquele lugar, essas instituições funcionavam de maneira oligárquica, ele, partindo disso, ele aduzia argumentos que afirmavam que, em todos os tempos e em todos os lugares, o governo representativo não vai conseguir dar vazão à democracia, não vai conseguir representar a soberania popular. O Mio, ele segue outra trilha, do fato de que o governo representativo inglês não era democrático, nenhum não infere a impossibilidade de uma representação democrática. A representação praticada pelo parlamento inglês do século 18 não esgota as diversas formas de que a representação política pode assumir. Então, a representação oligárquica é um tipo de forma que a representação pode assumir, dentre outras. Se, por um lado, segue Rousseau ao afirmar que o governo representativo inglês do século XVIII negava a soberania, a soberania popular, por outro, o filósofo inglês se afasta do Genebrino ao se valer do exemplo inglês como motivo para investigar como a representação pode promover a democracia, inaugurando assim a chamada democracia representativa. E aqui a gente tem que atentar também para o fato de que governo representativo e democracia representativa não são necessariamente a mesma coisa. Lá no livro Considerações sobre o Governo Representativo, o Mil usa a expressão democracia representativa apenas cinco vezes. Já a expressão governo representativo é usada quase 70 vezes. Então, essa diferença na frequência dos termos já mostra que a democracia representativa ela tem um significado mais restrito que governo representativo. Por governo representativo, a gente pode entender todo governo que recorre à representação como forma de governo, seja essa representação democrática ou não. Já a democracia representativa seria como um subtipo do governo representativo. Nela, a representação que se pratica é democrática. Então, nem todo governo representativo é uma democracia representativa mas toda a democracia representativa é um governo representativo. E para é, é, esquematizar muito grosseiramente a contribuição dele para esse debate, eu é, queria mostrar como ele refuta as duas teses do Rousseau. Então, vocês tinham me perguntado né, quando que a relação entre democracia e representação começou a ser disputada na história da filosofia. E a gente viu que isso se deu, sobretudo na filosofia moderna, com o Rousseau, que apresentou aqueles dois argumentos. Né? Primeiro, soberania consiste unicamente na vontade. Segundo, a representação é uma forma de delegação. Então, o um New, quando ele vai escrever o, o governo representativo e vai defender a possibilidade de uma democracia representativa, ele vai ter que necessariamente problematizar esses dois argumentos. Porque, como a gente viu, esses dois argumentos levavam a gente à conclusão de que o governo representativo não pode ser democrático. Então, como que ele refuta essas duas teses? Ele as refuta argumentando que, primeiro, a soberania se compõe não apenas da vontade, mas também do juízo, e segundo, a delegação não é a única forma que a representação pode assumir. Então, vejamos de maneira bem esquemática como esses dois argumentos são elaborados no governo representativo e como eles nos permitem responder à questão do que torna a representação democrática. Com relação ao primeiro argumento, que é, o, é a que, como eu disse, é o argumento que reconceitualiza a soberania, cabe notar que Mill não disputa a tese do Rousseau de que a vontade é impossível de ser representada. Porém, Mill nega que a soberania se resuma a ela. Na medida em que se compõe também do juízo, e o que quer dizer juízo? Quer dizer as opiniões que a gente tem, que, a, que acompanham a nossa vontade, a soberania popular é compatível com a representação. O característico de uma democracia representativa é a ativação daquilo que a gente pode chamar de soberania diárquica. Porque que diárquica? Porque é uma soberania que tem dois polos, a vontade e o juízo. Num governo representativo oligárquico, como era o governo representativo da Inglaterra do século XVIII, a soberania não é diárquica, porque os, os juízos do povo não conseguem determinar as decisões dos representantes. Porém, numa democracia representativa, a soberania é diárquica, porque os juízos do povo determinam as decisões dos representantes. Então, embora a minha vontade de beber água não pode ser representada, as minhas ideias podem ser representadas, as minhas pautas podem ser representadas e um político no parlamento ou no Congresso pode fazer isso por mim. Então, quando que é a representação democrática? Quando você tem essa circularidade entre os juízos do povo, que estão fora da, da, das instituições, e os representantes eleitos dentro das instituições. Então, você tem uma relação horizontal entre esses dois polos. É, o segundo argumento, e o último argumento que, ele, que eu vou é, pontuar aqui, que ele apresenta para refutar o Rousseau, é, consiste em dizer que a representação não é necessariamente uma forma de delegação. O conceito de representação democrática, formulado por Mill, vai contra o que ele chama de teoria da representação como delegação. Então, ele diz isso a certa altura do livro. né? A maneira como eu estou pensando a representação vai contra essa teoria da representação como delegação. E isso, como a gente viu, era a maneira como Rousseau via a representação. Lá no contrato social, Rousseau afirmava que, ao eleger um representante, o representado o delega sua capacidade de ação política. Contra a semelhante teoria, Mil sustenta que a representação não precisa agir como uma forma de delegação que esvazia o representado de poder político. Se procede democraticamente, a representação estimula, ao invés de aniquilar a participação do representado no processo político. Então, para que seja democrático, um governo representativo não pode restringir a participação política a um instante do voto. No capítulo em que defende a criação de instituições representativas locais, Milo afirma que a representação democrática exige a manutenção de dispositivos participativos no intervalo entre uma eleição e outra. Então, para que o nosso governo representativo seja democrático, não basta a gente tem sufrágio universal e eleições a cada dois ou quatro anos. Claro que isso é imprescindível, né? o sufrágio universal é, é, é fundamental para haver um, um, uma representação democrática, mas é preciso mais. As instituições municipais, as reuniões públicas e passeatas, a elaboração de petições, bem como a existência de uma imprensa livre e plural, são alguns dos canais de participação necessários para que um governo representativo seja democrático. Então, acho que aí, bem esquematicamente, eu expliquei né, qual a contribuição dele para esse debate.
0: Só, é...
2: Ficou claro? Sim, sim. Tem... Na,
0: na verdade, me gerou mais dúvidas. Pode falar, pode falar com dúvidas. É, a, minha, a minha intenção, na hora que eu perguntei onde é que tinha mais uma questão, era porque eu ia perguntar sobre discussões atuais, mas vou precisar me alongar um pouco, porque antes de querer saber sobre uh, o cenário atual do debate, eu vou questionar um pouco sobre o cenário do período do próprio mil. É, de vez em quando alguns filósofos são recebidos, a gente tem uma recepção de alguns filósofos é, até por uma questão de produto, se consome e o mil hoje começa a ser um pouco mais consumido. A gente teve uma Onda liberal é, recente no país. O mote criado pelo Instituto Mises, de menos Marx e mais mísseis, teve o um, 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 seu lugar, foi consumido. Hoje já se escuta bastante menos mísseis e mais mil. Então, alguns filósofos acabam tendo um pouco mais de recepção por conta dessas questões de consumo. Mas dois nomes me chamam a atenção contemporâneos ao próprio. É, que me parece, longe de tentar é, é, pensar numa idade de ouro, enfim, mas me parece que levantava um debate com um, um ponto diferente da maneira como ele está sendo recebido. Um é o nobre, que e, aparentemente não era uma pessoa favorável à democracia, mas ao se deparar com o fenômeno, entendeu que aquele era o fenômeno revolucionário do seu momento e que estava na democracia ali a estrutura que seria dominante em algum momento. E o outro, alguém que já teve uma influência muito grande no pensamento brasileiro, mas me parece pouco comentado, que foi Benjamin Constant, que nessa observação sobre a própria obra do Rousseau tinha uma ideia é, um pouco diferente da relação de que, de alguma maneira, a representatividade poderia salvaguardar os outros direitos individuais, as outras liberdades individuais que estariam no âmbito da vida privada, da vida Comercial dos indivíduos. Eu queria escutar um pouco do senhor sobre esse momento, esse debate que acontece ali, antes da gente poder perguntar a opinião do senhor sobre o debate atual e os pontos de recepção, em que há diálogo desse momento em que a gente vive agora no século 21? Pode me ajudar um pouquinho
2: Posso sim. É, eu, que legal que é, eu não conhecia essa frase: menos meses, mais mil. É, tomara que ela circule mais e Tomara que ela se concretize é... Só um parêntese aí sobre a questão do liberalismo Porque o liberalismo, ele é... Na filosofia, eu sempre falo para os alunos do primeiro ano Quando a gente entra no curso de filosofia A gente começa a escutar muito, muitos ismos empirismo, racionalismo, socialismo, republicanismo por aí vai, e liberalismo. Esses ismos eles designam é, tradições polifônicas. O que eu quero dizer com isso? Tradições que abrigam vozes que nem sempre se harmonizam, vozes discordantes. É, e, com certeza, o, o liberalismo social, o socialismo liberal do mil se distingue, por exemplo, de um neoliberalismo. E aqui entre nós, é, o pouco que eu conheço dessa literatura sobre liberalismo que está surgindo entre... Às vezes tem representantes, né, deputados federais escrevendo sobre liberalismo, tem institutos que são compostos por empresários, por é, jornalistas, pessoas de fora, né, não, não professores universitários escrevendo sobre liberalismo, eles, até onde eu sei, né, mas eles tendem a é, reduzir o liberalismo ao neuro, neoliberalismo. E são coisas distintas. Então, o liberalismo é uma tradição de pensamento polifônica e o mil, é, faz sentido falar, né menos, menos mises, mais mil, porque certamente eles possuem muitas diferenças. não e fecha né Com relação ao debate ali no século XIX, você falou do do Constant, o é, um, Mill foi leitor dos dois. É, o Constant ele tem semelhanças com Mill, mas uma grande diferença é que o Constant teorizava o governo representativo em oposição à democracia. É, como eu disse, é, o primeiro filósofo a oferecer uma teoria consistente da representação democrática, né, a tentar pensar como a gente pode forçar o governo representativo a ser democrático, foi mil. Então, Constant não fazia isso. Constant escreveu sobre representação, mas ele pensava a representação em oposição à democracia. Então, essa é uma grande diferença entre os dois. Com relação ao é, Tocqueville, ele leu o, o Democracia na América, ele trocou cartas com o Tocqueville, e ele diz lá na autobiografia dele que a teoria democrática madura dele é, se deve a dois fatores. primeiro fator, a leitura do, da democracia na América, do Tocqueville, e o segundo fator foi a eleição do Bonaparte. Então, em 1848, a França foi o primeiro país a adotar o sufrágio universal masculino na Europa, e qual foi o resultado disso? Eleger um ditador. Então, para ir a, a, a hipótese do suicídio democrático de um povo eleger por meio das urnas um, um líder abertamente autoritário, é, problematizou muito mil. Esse é um outro fator que também me fez interessar. Ele, ele é muito atual nesse sentido porque a gente pode argumentar algo similar que se deu aqui em 2018. Pelo menos é uma leitura que é eu tendo a fazer. Não sei se vocês é, concordam, né? A gente pode conversar sobre isso também. Mas então, a ideia do democídio, né, de um suicídio democrático, como que a gente lida com isso? Pô, alguma coisa deu errada. Quando o povo francês elegeu um ditador por meio das urnas, isso bagunçou um pouco mesmo porque até então ele defendia uma versão de democracia que ele chamava de democracia pura e simples, é 50% mais um. Então aquele que ganha 50% dos votos mais um se elege. E, é, e isso é democracia. Então, com a leitura do, da democracia da América e com a eleição do, do Napoleão Bonaparte, ele começou a se questionar como que eu posso impedir o suicídio democrático? Como que eu posso é, garantir que o governo representativo não degringole para a tirania? E ele começou a criar é, uma série de mecanismos, como, por exemplo, a representação proporcional, que também gerou um debate aqui entre nós, no século XIX, é, no Rio de Janeiro, José de Alencar publicou o Sistema Representativo em 1868, né, sete anos depois do MIL publicar o Governo Representativo, em resposta ao MIL, né, é, discorrendo sobre a representação proporcional, sobre a importância dela. Então ele criou esses mecanismos para tentar impedir a desconsolidação democrática, como é, representação proporcional, uma imprensa livre e plural, é, a a, a manutenção de dispositivos participativos no um intervalo entre uma eleição e outra, e, enfim, mas era um debate muito vivo no século XIX. Você fez, é, fez bem em perguntar sobre esses interlocutores também,
0: professor Gustavo. Então, já amarrando, como o senhor já vem acertando, e também, também para a gente poder render essa conversa depois, que eu acho que vai ser interessante eu vou perguntar para o senhor em relação a essas pessoas que hoje já aparecem no cenário, enfim, alguns ditos intelectuais, é, é, midiáticos, algumas lideranças propriamente políticas, que vêm defendendo uma ideia de se abandonar a representação, de se iniciar aí uma tentativa de uma democracia direta, muitas das vezes até em algumas comparações brúxulas com a democracia grega. O que você poderia nos falar um pouquinho sobre esse, esse, esse levante de voz em relação a uma democracia sem representação?
2: É, eu acho que a pergunta que a gente deve se colocar não é a de se é, a de avaliar se a gente é contra ou a favor da representação. Essa pergunta ela mais atrapalha do que ajuda na medida em que a política sempre envolve representação. O mundo político ele é uma comunidade imaginada. E a imaginação é uma faculdade representativa por excelência. Esse aspecto imaginado ou representado da política ele fica bem evidente quando a gente atravessa uma fronteira, por exemplo. Quando eu atravesso a Ponte da Amizade, eu saio de uma realidade política e entro noutra. No caso, a realidade política paraguaia. Mas vamos pensar nesse caso aí. Quando eu atravesso a ponte, eu saí de uma comunidade política, entrei noutra. O ar, a temperatura, o rio, nada muda. Então, é como se eu tivesse dois tipos de realidade. Uma é essa realidade imediata, e a realidade política é uma realidade representada, é um segundo tipo de existência, que não, é, não se confunde com essa realidade imediata. Quando... É... A realidade política ela é inevitavelmente representativa porque as comunidades políticas são comunidades simbólicas. No seu nível mais elementar, a formação das comunidades exige que se construa uma certa representação da comunidade, que se distingue de outras. A construção da comunidade ela exige, por assim dizer, que se represente uma, uma dicotomia entre nós versus eles. E isso é fundamental para para a criação de, de identidades políticas. Além disso, toda pauta política é representativa porque necessita da linguagem para ser comunicada, e a linguagem é essencialmente representativa. Toda pauta política é representativa porque congrega pessoas. Mesmo nas assembleias presenciais ou nos fóruns de discussões virtuais, a representação continua operando. Uma mãe trabalhadora que vai em um conselho de saúde exigir que o postinho do bairro dela abra os sábados e domingos, porque durante a semana ela não tem como levar os filhos para o pediatra, age como, como uma representante. Uma representante não eleita. Verdade, o que vai causar uma série de questões. Mas ela ainda está representando quando ela vai na Assembleia é, pleitear uma, uma pauta dessa. Quem já foi em uma Assembleia Deliberativa presencial como, por exemplo, uma reunião de condomínio, uma assembleia estudantil, uma reunião de partido, sabe que nem todo mundo fica falando e apresentando proposta. Uns falam mais, outros escutam e assentem ou recusam. A gente pode dizer que, em uma assembleia presencial, um determinado agente político é tanto mais exitoso quanto mais representativa for a pauta que ele apresenta. Eu sei que alguns filósofos e filósofas hoje em dia, e também na teoria política, propõem criarmos uma democracia digital, uma democracia baseada no sorteio, na qual, supostamente, a representação deixaria de existir. Mas eu acho que esse tipo de proposta não faz sentido. Porque, vamos pegar, por exemplo, o caso dos sorteios. Mesmo quando se defende que o comitê deliberativo das nossas democracias deveria ser composto por meio de sorteio, não por meio de eleição, o pressuposto que leva as pessoas a defender o sorteio é o de que um comitê selecionado de maneira aleatória seria mais representativo da população em geral do que as nossas assembleias representativas normalmente são. Ou seja, a representação continua operando, mesmo nos comitês compostos por cidadãos escolhidos por sorteio. O desejo de que as nossas assembleias representativas tenham 50% de suas cadeiras ocupadas por mulheres, por exemplo, advém da crença de que deputadas mulheres conseguiriam representar melhor as pautas e perspectivas das mulheres. Então, a representação está sempre operando. E isso não é ruim. Quando uma pauta deixa de ser representativa de uma coletividade e passa a significar apenas a visão idiosincrática de um indivíduo, isso não é bom. Por que, que nenhum dos deputados, normalmente, justifica o seu voto em uma lei alegando que a mesma é boa só para ele? Porque ele sabe que tal pauta, não, que uma tal justificativa não é propriamente política. Porque uma justificativa política desrespeita outras pessoas. Então, quando você vai para uma assembleia e diz, ah, eu quero votar na pauta X porque é bom para mim, ponto final. Isso não é uma justificativa política. Então, a política ela tem essa dimensão representativa inelidível. Então, a minha avaliação dessas propostas de que a gente deve é, é, instituir uma democracia direta, sem representação, é a de que elas partem de uma premissa equivocada. O nosso objetivo não deve ser o de procurar instituir uma comunidade política que não faça uso da representação, porque isso é impossível. Já alenquei alguns argumentos para isso. O nosso objetivo, em vez disso, deve ser o de procurar formas de representação que são democráticas. Então, a própria polaridade entre é, democracia representativa versus democracia direta não é adequada. Entendi. André, você me permite monopolizar só por mais uma
0: questão, só um ponto, porque tá bom, tá, aqui, aí eu vou, vou conseguir linkar as duas questões anteriores num ponto que eu gostaria de chegar. E de curioso, é, lá atrás, na questão anterior o senhor havia comentado sobre a eleição de Napoleão III na França. E agora, nessa questão, o senhor, para poder trazer a explicação para nós, começou demonstrando que há diferenças entre comunidades políticas no espaço. E aí eu queria fazer uma pergunta relacionada às diferenças das comunidades políticas no tempo. né? Porque o Napoleão III, ele está no meio de uma questão dentro do continente europeu muito interessante, 48 é um ano que encolha várias rebeliões que vai dar para aquele período ali o nome de primavera dos povos por conta de várias rebeliões diferentes dentro do continente europeu. O mesmo Napoleão III eleito, vem a ser sobrinho de Napoleão I, que foi eleito a imperador. Houve ali um plebiscito para que ele fosse a imperador. Mas também é dentro desse, desse processo em que a França elege ali um governo autoritário, centralizador, muito em relação a esse passado perdido com o fim do Império Napoleônico. E havia, sabe, não à o movimento passa a ganhar o nome de Bonapartismo e acaba virando um conceito sociológico posteriormente. Havia na figura do Napoleão I um aspecto de rejigate, é, para o povo francês, o Napoleão III, esse líder autoritário, estaria ali muito, na verdade, na sombra do primeiro Napoleão. Os outros povos estão passando também por processos de, de centralização política por meio da nacionalidade, até por terem sido invadidos pelo outro Napoleão. E, e aí o ponto que eu queria chegar nessa linha de tempo. Nessa mesma França, durante o momento em que Itália e Alemanha estão ali se misturando, 70, 71, essa mesma França vê eclodir a Comuna de Paris, que apesar do nome e de ter dado grande popularidade ao Marx, lançado Marx para o mundo, que não esteve presente, a Comuna teve, na verdade, uma, uma participação quase que esmagadora de anarquistas. E ali a gente vê uma, 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 um processo de uma experiência democrática direta dentro de Paris, da mesma Paris, do Napoleão III, do Napoleão I, de uma Europa continental que está vivendo um processo nacionalista muito forte, Itália e Alemanha estão virando Estados unificados, e esses debates em torno da, da representação e da democracia parecem muito fortes entre os intelectuais da época, inclusive na Grã-Bretanha do Mil, que, de alguma forma, acaba ali, é, não sendo mas acaba sendo ilhada desses problemas da Europa continental. E aí, voltando mais um pouco, o senhor aludiu à questão do debate, quando eu perguntei lá, em relação à representação e tudo mais, o cenário atual do Brasil, em que a gente teve uma uma eleição passada, e um reflexo muito grande da próxima eleição, de um pensamento bem próximo do bonapartismo, inclusive com dois lados, de certa maneira, acusando um ao outro dessa relação bonapartista, que no século XX também teve alguma relação com as lideranças carismáticas totalitárias. Enfim, há algo que permanece no tempo. Me parece que uma certa balança entre maior representatividade e menor representatividade, mas que o discurso ainda que com maior democracia ou com menor democracia, parece haver, receber em todos esses momentos, algum grau é, de vontade popular. Então, me parece que Napoleão, ali, o primeiro, ele faz nascer uma vontade popular em outros povos por governos centralizados, ainda que esses movimentos tenham o quê de pensamento liberal ou de pensamento socialista, mas basicamente são nacionalistas e bem militarizados, querem governos fortes relacionados à identidade, então a vontade popular está ligada à identidade nacional. A gente tem o Napoleão III sendo eleito por uma França que passou pelo rei burguês e está querendo reforçar o um passado glorioso, uma identidade nacional do primeiro Napoleão. E aí, à medida em que isso se torna um pouco mais além da linha você passa a ter movimentos, inclusive na própria França, de diluição do Estado, um movimento anarquista, com a Comuna de Paris, e o, pro, o, o processo de continuidade de 48 nas unificações de Itália e Alemanha, isso conturbado com o um processo de inúmeras guerras, que extremamente violento. E na Grã-Bretanha, ali em 71, a gente tem pensadores, a gente estava sobre o Mil, também pensando na questão de representatividade, de democracia de até onde a vontade popular é o melhor para todos, até onde a vontade popular é uma ditadura da maioria, até onde a representação deve ser feita de maneira direta, até onde o Estado deve ter travado para que a representação não se torne é, um processo assim. Brasil, atualmente, as mesmas discussões, toda vez em que aparece o termo Estado é, é, democrático de direito, me parece que essas vozes voltam a ecoar. Essa briga entre aumenta e diminui o Estado, há travas e não há travas para a vontade popular, a vontade popular é, de fato, a, 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 o bem maior, ou a vontade popular é a ditadura da maioria. E eu queria pedir para o senhor uma, um olhar, não só no espaço, mas também no tempo, para a gente comentar um pouquinho o um debate atual. Não sei se eu me fiz entender, porque eu demorei bastante pergunta,
2: mas minha dúvida pai era nisso. Bom, mas é assim, é um bate-papo, né? A gente tá, tá conversando aí. Pode... Você falou várias coisas. É... Essa questão do, do tempo. A representação tem uma relação com o tempo, porque ela cria hiatos temporais. Então, quando a democracia, aspas, né? Democracia direta. E como o argumento porque você falou isso uma hora quando você estava falando bom porque lá na Comuna de Paris eles conseguiram é, criar conselhos onde se praticava a democracia direta mas eu como eu disse antes né a, a própria oposição, a própria ideia de que você consegue ter uma política direta sem representação ela pode ser considerada equivocada porque toda a pauta política é inevitavelmente representativa porque ela congrega pessoas então só uma ressalva com relação a isso. Mas a, quando é, é, você lê essas propostas de democracia não representativa, por exemplo, pega a democracia digital. Né? Tem filósofos brasileiros que, é, de destaque que recentemente publicaram livros falando olha, o nosso objetivo não deve, não deve ser o de tentar democratizar a representação, mas, porque ela é um arcaísmo que só serve para nos afastar da democracia, mas sim instituir uma democracia digital direta, onde as pessoas votam pelo Facebook, que a gente tem tecnologias hoje que permitem essa reunião simultânea de, sei lá, 210 milhões de pessoas é, para votar uma lei, aqui e agora. Então, aqui e agora, a gente vai no, no Facebook para votar a lei. Ah, o aborto deve ser permitido ou proibido? Vai, todo mundo vai lá e clica. E essa ideia ela perde o, o aspecto temporal da política, é uma visão do instante. Né? Então, você tem... É, é, é... A representação é interessante por causa disso. Né? Esses hiatos temporais, esses rituais que ela cria, então para uma lei ser aprovada, ela tem que passar por todo um trâmite, tem que ser debatida por é, é, representantes de todos os estados, das mais diversas perspectivas sociais. Isso tende, eu digo tende porque não é uma necessidade, né? ela é, tende a fazer com que as leis sejam menos imprudentes do que quando a gente tem que decidir aqui e agora algo. Então, é interessante esse ato temporal que a representação institui. Então, sobre a relação entre representação e tempo, eu diria isso. Tem uma relação íntima aí entre, entre relação e tempo, a, entre representação e tempo. A representação ela realça o aspecto duracional da política. Então, eu estava falando de Mil e Rousseau. Né? Eu acho muito interessante essa reconceitualização da soberania que o Mil faz e que inclui juízo, porque ela leva a gente a perceber que, para constatar se uma determinada decisão foi democrática ou não, não basta eu olhar um instante da autorização eleitoral, eu também tenho que olhar o processo judicativo que precedeu essa decisão eleitoral. Então, se, ok, tantos milhões de brasileiros em 2018 foram lá, apertar o um botão e decidiram algo. Então, se você tem uma, uma concepção da soberania pontualista, como vontade, né, que é, a, a, a pelo menos assim que eu leio o Rousseau, né, é a concepção da soberania que a gente vê no Rousseau né, como como vontade. Então, são, é, é como se fosse o, a soberania em Rousseau, é como se fosse a, a torneira gotejando. Você tem uma gota, cai uma gota, 30 segundos, cai outra, e vai. Já a soberania diárquica do mil, ela é como um jato d'água. Então, ela está ela sempre se processando, é uma concepção processual da soberania. A concepção pontualista da soberania, que se dá num instante imediato em decisões. É, é, de autorização, ela, ela perde de vista esse processo temporal da política. Então, para constatar se uma determinada decisão foi democrática ou não, além de averiguar o processo de autorização eleitoral, eu tenho que ver se essa decisão eleitoral foi precedida por um processo judicativo onde, de fato as pessoas puderam exercer o seu juízo de maneira autônoma. Dito de outra maneira, se a esfera pública começa a ficar muito contaminada com fake news, que é um problema que a gente tem visto em vários governos representativos da atualidade, a própria ideia de que um instante de autorização eleitoral é o, a manifestação de, 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 de autonomia popular pode ser questionada. Porque se as informações começam a ficar muito manipuladas, a decisão não é autônoma. Então, tá. De fato, meu pai foi lá na urna e apertou para votar no Bolsonaro. Só que todo eh, todo o juízo, todos os juízos e opiniões que levaram ele a determinar esse voto foram completamente manipulados e ele não se apercebeu disso. Então, é interessante essa concepção da soberania de arca, porque ela, ela mostra, né, que o instante da autorização eleitoral é a ponta do iceberg. Então, para verificar se de fato houve uma decisão democrática, eu tenho que ver todo o pedaço de gelo que está embaixo aí dessa ponta. É... E tem mais, você falou também da centralização. É... Então, uma questão só, da questão da centralização, o Mil, lá no governo representativo, ele elogia a centralização, em um capítulo, falando que ela foi é, fundamental, justamente isso que você falou, né? ela foi fundamental para a criação de comunidades nacionais. Comunidades que, posteriormente, serviram para fomentar a liberdade popular. Então, ele até chega a falar, né, é, é, é paradoxal isso, porque para você criar uma comunidade democrática, você teve que passar por um período monárquico, de centralização. E ele reconhece isso no governo representativo. E é, você falou no Brasil que a gente vê é, alguns grupos defendendo uma democracia como vontade da maioria e só isso, é, a gente tem que é, entender que a democracia, desde do seu surgimento lá na Grécia Antiga, ela era vista não só como uma forma de governo, mas também como uma forma de sociedade. Então, se a gente pega lá a história da guerra do Peloponeso, tem uma, um trecho é, muito conhecido, que é a oração fúnebre de Péricles. Então, Péricles foi um estadista grego ele, a existência dele coincidiu com o um período áureo da democracia ateniense, e é, nessa, nesse discurso que ele é, proferiu, e que está transcrito lá na história da Guerra do Peloponeso, é, foi um discurso que ele deu em homenagem aos soldados atenienses que morreram na Guerra do Peloponeso, protegendo a cidade. Então, é, é muito interessante esse discurso, porque, ao... É, prestar homenagem a esses soldados que morreram pela cidade, ele começa a caracterizar a democracia. Ele fala, bom, eles morreram por Atenas, e Atenas é uma democracia. E o que é uma democracia? E ele começa a explicar o que os gregos entendiam por, por democracia, né, os atenienses. E ele diz que não é só uma forma de governo onde os muitos mandam, mas também é uma forma de sociedade na qual a diversidade é reconhecida. Então... É... Por isso que o meu tem muito, muito essa preocupação com, com a, a representação das minorias, com a representação proporcional e de impedir que a maioria asfixie todas as outras visões. Porque isso faz com que a, 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 a democracia degringole para a tirania. Então, para você... É, então, uma outra... É, sobre a questão da vontade, né, que você também falou os filósofos que defendem a representação, e as filósofas, tem muitas mulheres hoje na teoria democrática, né, grandes intelectuais que defendem a representação, é, eles, via de regra, endossam uma concepção pluralista da vontade política. Então, a vontade política ela vai sempre abrigar a diversidade interna, conflito, enfim, foram algumas coisas aí que me ocorreram aí com, com os teus apontamentos. Tá cortado o seu microfone.
1: Sem áudio.
0: Sem áudio, né, rapaz? Eu fiquei aqui imaginando. André, pergunta, porque eu já estou com outra pergunta na cabeça, senão eu não vou, enfim, não vou deixar ninguém
1: falar. É, professor Gustavo, dentro das, das abordagens de democracia que vieram surgindo no, no, no pensamento contemporâneo, político, qual que chama mais sua atenção e, e, e por quê? Né? Qual o motivo?
2: Então, são várias é, abordagens que surgem aí. Uma que tem me chamado muito a atenção é a da democracia transitiva, que é uma proposta que foi elaborada pela primeira vez, em 1959, pelo Paulo Freire, e que posteriormente foi retomada por Augusto Boal. É, esse é o ano do centenário do Paulo Freire, é o ano em que o Boal faria 90 anos, então eles estão muito, é, é, sempre foram muito, eles foram muito lidos, mas esse ano, especialmente, tem, tem sido é, mais lidos ainda. E é interessante porque esses dois teóricos, é, eles, assim como o Mil, eles buscaram pensar a representação política e a participação popular em conjunção. Então eles não opunham participação popular e representação. Eles achavam que era possível democratizar o governo representativo. E como que a democracia transitiva faz isso? Ela faz, ela democratiza o governo representativo criando espaços de participação popular onde as pessoas conseguem descolonizar sua subjetividade e se conscientizar. Então tem o um conceito de conscientização, que é, é muito forte no Freire e também no Boal. É, enfim, é, uma, uma, é um conceito que deveria ser mais estudado entre, entre nós. É, é um, um projeto de pesquisa que eu estou desenvolvendo no SEBRAP, é sobre o conceito de democracia transitiva. E eu acho que tem muito a contribuir. Enfim, é uma, uma abordagem aí que me chama a atenção.
0: Professor, vou fazer um pouco aqui a, a, ao lado do advogado-diabo e jogar alguma lenhazinha na fogueira. Porque. Alguns pontos aqui me chamaram a atenção. A gente comentou, por exemplo, Napoleão III, comentamos é, sobre o próprio Napoleão, é, falando um pouco do fenômeno do bolapartismo cheguei a citar que a épocas dele nas lideranças carismáticas do século XX totalitárias. E hoje, né, aproveitando a deixa do Paulo Freire, a gente vê a população basicamente dividida entre duas lideranças carismáticas muito fortes que, de alguma maneira, remontam lá ao Péricles. Né? Péricles, né? quem foi o Péricles na Grécia? Péricles, um indivíduo sempre lembrado como o, o, o governante da democracia radical. E a democracia radical de Péricles foi, foi construída através da arrecadação de fundos de outras cidades, pela Liga de Delos, para que a Grécia pudesse se defender da, da, da Pérsia. E parte desse fundo ele desviou para obras públicas, parte desse fundo ele desviou para inverizar a cidade de Atenas e parte desse fundo ele desviou para é, remunerar o voto. Um cidadão ateniense, e aí lembrava que não eram muitos, homens maiores de 21 anos, filho de pai e mãe atenienses, que não fossem, obviamente, nem estrangeiros, nem escravos, nem todos os cidadãos atenienses conseguiam ter a sua, a sua voz na Assembleia, e o Pérex passou, então, a instituir ali aquele ministóis, ministóis para o voto, referente a duas refeições, né? dois votos. Então, o, o indivíduo da democracia radical foi justamente o cara que levou remuneração ao, ao, ao eleitor para que o eleitor perdesse um dia de trabalho e pudesse lá votar, e com isso... O Péricas conseguiu apoio maciço ao ponto de duas gerações posteriores ao Péricas. É, um estrangeiro, residente em Atenas, que é Aristóteles, foi ali, talvez, na história da filosofia, o primeiro a levantar o fato de que um dos possíveis vícios da democracia é a ditadura da maioria. Justamente dessa Atenas que passou por esse processo. E aí, hoje, a gente tem debates muito interessantes em cima disso. O atual presidente eleito veio de um processo eleitoral que criticou muito a postura do seu opositor em levar programas assistencialistas de alguma maneira, assim como Péricles, comprar o eleitor. E atualmente a oposição se queixa do uso do auxílio emergencial por parte desse mesmo presidente que estaria, de alguma maneira, usando a mesma estratégia lá criada com Péricles no início da democracia de também comprar o seu eleitor. E aí a, a qual é a minha questão em, em torno disso tudo? Até onde a gente vive esse fenômeno? Pélicos, Bonapartes, uh, Mussolini, Hitler, Stalin, enfim, lideranças carismáticas que de alguma maneira conseguem trazer a população para o seu lado e criam uma ditadura da maioria e impõem a sua vontade às minorias. E onde entra a questão da conscientização, que também é uma discussão hoje muito forte, porque o pensamento crítico, como, como, como ficou conhecido né, durante muito tempo na, 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 na educação, vem sendo acusado de ser um pensamento doutrinador. Então, até onde a construção da conscientização não é a substituição de uma consciência por uma outra consciência, e que o indivíduo que passa por esse processo, ele é um indivíduo doutrinado por A, que está passando por um processo de doutrinação por B, e em nenhum momento ele se encontra ali é, é, como um indivíduo ativo na, na sua autonomia dentro dessa democracia, que de muitas formas vem sendo aí uma democracia da ditadura das maioria dos líderes carismáticos, desde o seu berço.
2: Roger, essa é uma super questão e é o tema que eu estou trabalhando agora lá no Cebrato. é Justamente essa conscientização, ela não é, ao fim e ao cabo, uma doutrinação. É o primeiro, olhando os documentos, né, os arquivos do Freire, a primeira, é o primeiro registro que eu encontrei dessa crítica que se fez à democracia transitiva foi um interrogatório, que, é, um dos interrogatórios que o, o Freire, é, é, a que o Freire foi submetido após o golpe civil militar. Então, o Freire ele era assessor de ensino na Universidade do Recife, ele estava com esse é, projeto de é, conscientização dos camponeses, veio o golpe de 64, ele foi interrogado, foi interrogado mais algumas vezes, daí foi preso. E num dos interrogatórios, o tenente que está é, questionando o Freire diz mais ou menos assim, olha, você fala de democracia, fala de autonomia, fala de humanização, mas isso para mim é uma doutrinação. E é, é, o Freire diz que não é, porque a, a concepção de democracia dele respeita o homem, respeita o indivíduo e... Então é uma super questão, né? mas antes de, de respondê-la, eu queria lembrar duas frases dos dois filósofos que a gente estava falando, do Rousseau e do Mill. O Rousseau falava, quem quer tratar de moral e política separadamente não vai entender nada nem de uma e nem de outra. E o Mill dizia, toda filosofia política pressupõe uma teoria da natureza humana, pressupõe uma concepção do que é humano. Então, não tem como você falar de política sem pressupor uma ideia do que é ser humano, de como o ser humano deve, deve, é, deve ser. E é, eu acho que isso, para mim, faz todo sentido. Eu acho que essa crítica da doutrinação, do paternalismo, ela, ela sempre está, não é uma crítica, a gente sempre tem uma concepção do que é ser humano, de que é ser autônomo, e a gente vai estruturar as nossas posições políticas conforme essa concepção. Então, é... não sei, na verdade, eu, eu, não é uma resposta, é... mas essa questão ela é uma questão que tem se levantado. E... Enfim, eu respondi, você entendeu o que eu falei, não sei.
0: Entendi, entendi sim. É uma questão que precisa ser trabalhada, é uma questão que permanece é, como um ponto a ser pesquisado que provavelmente vai permanecer sendo um ponto a ser pesquisado, porque esteve presente é, durante toda a trajetória da democracia, da representatividade, é, o lugar até onde o indivíduo ele é autônomo ele não é autônomo dentro desse processo de participação política. Seria isso, professor? E que no momento é o seu projeto de pesquisa
2: em desenvolvimento, é isso? É, sim, e também uma mas outra coisa que você tinha falado: é, você também comentou a questão que a, a, falou, você descreveu o Péricles como um democrata radical, que criou as condições para que as, a, os cidadãos atenienses pudessem ir votar. O Mil, ele fala lá no governo representativo que, é, que por exemplo, se uma pessoa está doente e tem dificuldade de ir até a urna votar, o Estado tem que proporcionar transporte. Então, também tem... É, a gente tem que criar condições para que as pessoas possam exercer o, o, o sufrágio. É, talvez é uma coisa que me ocorreu quando estava falando. E o Mil também se via como um democrata radical. Ele fez parte do grupo dos democratas radicais, que era um, um, um grupo de, de filósofos e ativistas... É, na primeira metade do século XIX na Inglaterra. E o que, que significava democrata, é, democrata radical naquela época? É, significava a favor de sufrágio universal masculino. Então, claro que o termo democracia radical ele foi mudando conforme o tempo foi passando, ele significa outra coisa hoje, mas no século XIX na Inglaterra ele significava isso, ele também era um democrata radical. Isso a uma outra questão.
0: E, enfim, não estou deixando o André participar, mas até pela própria pela própria vida do Neil e da maneira como o Neil tem sido recebido ultimamente é, o senhor citou, por exemplo, de que se um indivíduo não pode ir votar, o Estado tem que proporcionar o transporte dele e aí há críticas muito interessantes sobre isso, porque vão ter outros indivíduos dentro dessa, desse misto de vozes liberais que vão dizer, olha, o Estado tem que proporcionar mas como é que o Estado vai proporcionar? Porque quem vai pagar por esse transporte? Um indivíduo não consegue se locomover, mas os demais indivíduos da sociedade possuem a responsabilidade de transportá-lo, ou para que ele possa se locomover, ele teria que pagar por esse transporte, já que o Estado, não é detentor de riqueza, o Estado só faz o ponto de intermédio entre a riqueza dos indivíduos, coletada por impostos, que vai se transformar em serviços. É uma voz, uma possível voz. Uma outra questão que se coloca também é a ideia de sufrágio universal que, ao final da vida, o mil, enquanto pensador e parlamentar, vai passar a defender o sufrágio das mulheres e, e, e essa relação com pautas feministas, eu, eu, eu não sou muito bom em biografia, mas me parece que ele foi casado com uma feminista, não é isso? E passa a, a trazer essas ideias que algumas vozes liberais chamar de ideias coletivistas e, por isso, alguns indivíduos dentro dos cenários liberais passam a, a classificar o mil como um não-liberal. Da mesma forma, com alguns outros pensadores, como John Rawls e, e, e a sua ideia de justiça social e pensadoras que vão entender que para que as liberdades individuais possam ser exercidas tem que haver uma, um mínimo de condições materiais para que o indivíduo possa aderente e que os demais de, de, indivíduos da sociedade precisam arcar materialmente para que os seus pares né, é, 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 aleijados no direito de exercer de liberdade possam vir a e aí a minha questão é, onde receber o mil, no meio de toda essa, essa confusão de pensamentos, é, se coloca num, num, num panorama como é, não, não, enfim, não vou nem tratar do ocidente como um todo, mas num panorama como é o Brasil hoje, que é um Brasil de crise, que se fala muito é, é, de controle fiscal, de responsabilidade fiscal, onde coloca um discurso como esse de responsabilização de todos pela insuficiência material de alguns para esse cenário atual de um mil, que, por, por um lado, vai ser visto como alguém muito forte dentro da, da, da doutrina liberal, alguém que era reconhecido no seu tempo como um liberal, e também alguém que, por algumas outras vozes, poderia ser acusado ali de ser um socialista, um coletivista, aonde a voz dele se encaixa e até onde a voz dele cabe nesse, nesse cenário nosso.
2: Então várias coisas também que você comentou aí, né? É, essa oposição entre liberalismo e socialismo, você falou bom, então o Mil ele era é, visto, ele era um liberal porque ele defendia propostas em prol da individualidade do indivíduo, mas aí depois ele casou com uma feminista socialista, começou a defender pautas mais coletivistas e, portanto, ele deixou de ser liberal para alguns, porque deixou de enfatizar o indivíduo. É, de novo, vou falar aquilo que eu disse antes: o liberalismo, assim como toda tradição filosófica, ele é polifônico, então ele abriga diversidade interna, vozes são conflitantes em alguma medida. E é, essa ideia de que o liberalismo exige você defender o indivíduo e, portanto, dar as costas para a coletividade, não faz sentido dentro da perspectiva do mil e isso foi uma, uma das coisas... E também do Rousseau, já que eu tinha falado do Rousseau também dele. Isso é algo que me atrai muito nesses dois filósofos, porque a gente escuta muito isso. Ah, ou você enfatiza o indivíduo, ou você enfatiza a coletividade. Eu não gosto desses ou, ou. Tem que ter um meio termo. A gente tem que encontrar um meio termo. E tanto o Mil quanto o Rousseau encontram esse meio termo. Então, ao mesmo tempo que eles enfatizam, o indivíduo, o desenvolvimento da individualidade, eles não dão as costas para o coletivo, porque essas duas coisas vão juntas. É... O que é a coletividade? A coletividade é feita de indivíduos. Então, para eu poder o, o garantir condições para que as pessoas se desenvolvam, eu tenho que ter um fundo social, uma coletividade que propicia condições mínimas para que essas pessoas consigam interagir entre si, porque o desenvolvimento ele não se dá de maneira isolada, ele se dá junto com o coletivo. E isso, outra coisa que também os dois enfatizavam, isso não é visto é, como uma, um sacrifício. Então, a gente você fala, bom, ah, eu tenho que o Estado, o Mil fala lá no governo representativo que a gente vai ter que gastar para uma pessoa, sei lá, que não anda de cadeira de rodas, vai ter que gastar para tornar acessível a UNA-Ela. É, ai tipo mas se você está enxergando isso como um fardo, como um sacrifício, você não é um bom cidadão, da perspectiva do Mil do Rousseau, porque o bom cidadão ele entende que existem coisas fundamentais para o bom funcionamento da comunidade que vão exigir certos gastos e que isso não é um sacrifício, isso não é um fardo porque todo mundo igualmente se beneficia disso. E, e é interessante também esse socialismo dele, porque no final da vida ele se disse socialista, ele diz isso na autobiografia, que foi uma mudança. É, normalmente as pessoas, quando vão ficando mais velhas, elas vão ficando mais conservadoras. O Neil foi um caso diferente, porque ele foi ficando mais radical conforme foi, se, é, conforme foi envelhecendo, ao menos no, na questão do socialismo. Então, no final, o último livro que ele escreveu foi capítulo sobre o socialismo, onde ele vai defender uma versão do socialismo que é, é, é diferente da, da marxiana, porque ela, ela, não, ela não deixa o, o, a individualidade de lado, pelo contrário, é justamente por, porque Mill tinha o desenvolvimento da individualidade como valor último, que no final da vida ele vai defender o socialismo liberal que ele chama de socialismo liberal porque é... perdão isso foi um, um, um agora não me lembro se essa expressão ocorre exatamente no capítulo sobre o socialismo mas é, é as pessoas é, os comentadores né depois de mil depois que ele morreu começaram a, a chamar o socialismo dele dessa forma né de socialismo liberal e é um socialismo que parte do reconhecimento da individualidade. Então, se o meu compromisso é desenvolver a individualidade das pessoas, eu inevitavelmente vou me colocar contra o, o mil, né? Falando contra o capitalismo industrial da Inglaterra do século XIX, porque esse tipo de regime não dá tempo nem recursos para as pessoas se desenvolverem. Então, o socialismo, na verdade, ele é um... um o socialismo que surgiu ali na Grã-Bretanha do século XIX, que é diferente do socialismo continental, é, é interessante porque ele trilha esse meio caminho entre coletivismo e individualismo, que para alguns é algo paradoxal. Para alguém que parte, por exemplo, de um pré-conceito de que ou você valoriza o um indivíduo ou você valoriza a comunidade, vai dizer não, isso não, não funciona. Mas a gente tem que ter um meio termo, a gente tem que encontrar um caminho aí, um campo comum entre esses dois. Pelo menos essa é a minha posição.
0: sou o tempo está tá bem curto para a gente, a gente já se alongou bastante, mas ainda sobraram ah, algumas, algumas dúvidas da minha parte, eu não sei da parte do André. André,
1: você tem mais uma questão para colocar? Só, só, só mais uma para gente, a gente poder fechar aqui. É, qual que é a diferença entre construtivismo representativo e a, representação, e, a, e a representação descritiva.
2: É, esse é um debate que tem rolado muito na, na teoria democrática, hoje. Então, construtivismo representativo. Grosso modo, essa teoria afirma que a representação ela não apenas reproduz algo que já existe, mas ela também constrói. Então, quando, é, quando os os representantes e as representantes vão lá no Congresso deliberar e promulgar leis, eles constroem uma, uma imagem da comunidade. O Neil, ele lá no governo representativo, ele fala que a, o Congresso ele é o local onde as diferentes opiniões da população são produzidas à plena luz. Então, não é só uma reprodução, é uma produção também. O, o representante ele constrói... O Roger falou da questão do, do sufrágio feminino que o Mill defendeu. É, vamos pegar esse exemplo. Quando Mill foi eleito em 1865 representante de Westminster, porque Mill ele foi, como eu disse, ele foi é, um filósofo radical, então ele também teve uma militância além de escrever livros. E quando ele foi eleito os eleitores dele não não pediram para ele defender o sufrágio o, o sufrágio feminino. Isso não era uma pauta. Mesmo assim, uma vez dentro do parlamento, ele apresentou essa esse projeto de lei. E ele sabia que não ia ser aprovado. Porque a composição isso, primeiro porque era uma pauta muito à frente do tempo dele e também porque a composição da assembleia era majoritariamente conservadora. Mesmo assim, ele apresentou porque o objetivo dele não era é, é, aprovar aquela lei específica, mas sim mobilizar um movimento fora do parlamento, um movimento social que pleiteasse essa causa na sociedade civil. Então, ele queria construir uma, um, um movimento ali. Então, Primeiro, não era uma reprodução de uma instrução prévia porque o eleitorado dele não tinha pedido para ele defender o sufrágio feminino. Então, foi algo que ele construiu ali. E, segundo, foi, constru foi construtivista porque isso gerou efeitos na realidade, fez com que as próprias mulheres inglesas, claro que já existiam algumas que defendiam essa pauta antes do Mil, mas, uma vez que ele foi defender essa pauta dentro do parlamento, os jornais começaram a falar sobre isso, a história pública inglesa começou a tratar desse tema, e elas perceberam opa, essa é a hora da gente criar um movimento social nacional para pleitear o sufrágio. E foi o que aconteceu. Logo em seguida, é, foi criado a Sociedade Nacional das Sufragistas, das mulheres é, pelo sufrágio feminino, alguma coisa assim, que foi o um movimento social que culminou na, na promulgação do sufrágio feminino na Inglaterra. Tanto que, quando o sufrágio feminino foi é, aprovado no, na Inglaterra, as mulheres é, têm uma foto muito bonita, que são é, um, uma passeata de mulheres indo levar é, coroas de flores, a estátua do Mil, que fica na, na, na beira do Tâmisa. Foi um reconhecimento delas. Né? Claro que elas que lutaram por isso muito bem, mas elas perceberam que é, esse, é, esse construtivismo representativo, né, que, cujo pontapé inicial foi dado pelo Mil, lá em 1866, foi fundamental também para a causa delas. Então, isso é o construtivismo representativo. A representação constrói, ela cria. E a representação descritiva ela concebe a representação simplesmente como uma descrição de algo que já existe. Então, o representante, os representantes e as representantes, quando vão deliberar, eles, a rigor, se eles deliberam, é, eles são como embaixadores, eles trazem pautas que já estão completamente formadas antes deles começarem a discutir e que eles simplesmente descrevem lá no Parlamento, no Congresso. E gente, Rousseau e Mill, eu falei deles, né? O Rousseau, ele tá, tá mais para o lado do descritivismo representativo e o Mill para o lado do construtivismo.
0: Professor, muito obrigado. Eu preciso pedir as suas considerações finais, mas, junto com as considerações finais, eu queria pedir uma opinião na leitura que o senhor faz do socialismo liberal de Mill: o Estado estaria para um promotor de ações filantrópicas voltadas para a assistência ou o Estado seria um impositor de uma espécie de filantropia compulsória? Essa, esse é o meu pedido final, junto com as suas considerações, por favor. Você
2: pode repetir a questão? Se o Estado seria um promotor... Repete, por favor.
0: Isso. Na sua, na sua leitura do, do Mil. Ele entenderia o Estado como um promotor de filantropia por meio do assistencialismo, onde assistência de uma maneira o conceito de assistencialismo já está muito poluído, mas ele seria um promotor de filantropia e aí enquanto promotor de filantropia ele, ele teria de lidar com as ações motivadas por subjetividade e livre arbítrio, ou ele seria um impositor de uma filantropia compulsória.
2: Eu acho que seria o primeiro, porque é... mas é difícil separar a linha, né, de um outro. Mas seria promotor. O objetivo é você criar cidadãos devotados ao bem comum. Isso se faz por meio da educação. Isso se faz também por meio do serviço militar obrigatório. É um lado que não é muito falado do Mil. O Mil no final da vida dele ele elogiava o serviço militar obrigatório que existe na Suíça até hoje, que existia também no século XIX, porque ele acreditava que esse, é, esse período é, em que o cidadão passava como, como soldado fomentava nele um espírito público. E é interessante a gente é, 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 notar que alguns anos atrás teve um referendo na Suíça para decidir se o serviço militar obrigatório, que é longo lá, não lembro agora se é um ano, um ano e meio, mas é bem mais longo do que nos outros países. E todo homem né, tem que passar por esse serviço militar. É, eles colocaram isso nas urnas, né? perguntando para os cidadãos e cidadãs da Suíça, a gente deve abolir isso, sim ou não? E setenta e poucos por cento votou não, não deve ser abolido. E um dos argumentos que rolava naquela época em prol do serviço militar era justamente isso, era fomentar essa disposição ao bem público, ao bem comum. Então é, é mais nesse sentido de, de fomentar. Claro que você pode falar, bom, mas isso também não é uma imposição? Não, por exemplo, o um serviço militar obrigatório, que o defendia com esse intuito, não, não é uma imposição em certo sentido? É, a, linha, a linha é tênue entre um e o outro. E um... Há é, uma observação, né? o, vários comentado, alguns comentadores eles dizem que esse socialismo liberal que me defendeu no final da vida, ele corresponde a, 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 ao que na contemporaneidade se chamou de estado de bem-estar social. Então, ele vai é, nessa linha. Enfim, não sei se respondi, mas as questões foram muito boas, conversa muito, muito instigante e muito bacana. Bom, pessoal,
0: esse aí foi o conhecimento necessário. Eu deixo aqui meu muito obrigado, André, meu colega de bancada. Muito obrigado, professor Gustavo, por essa aula. E para você que nos acompanhou por quase uma hora e meia de bate-papo, meu muitíssimo obrigado e até o nosso próximo, nosso próximo episódio. Uma boa noite a todos, um bom dia ou uma boa tarde.